0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo en welkom bij Discutafel podcast. Fijn dat je weer luistert naar deze tweewekelijkse podcast voor iedereen met interesse in groen, in tuinieren en in duurzaamheid. Vandaag is het 29 augustus 2019 en dit is alweer aflevering 53. Misschien ben je een nieuwe luisteraar, want het fenomeen podcast is intussen behoorlijk doorgedrongen in Nederland. Lees ook eens mijn blog op discutafel.nl na aanleiding van het verschijnen van twee rapporten over het podcastgebruik in Nederland. Misschien herken je jezelf wel in het luisteraarsprofiel. Discutafel heeft af en toe acties waarin je groene prijsjes kunt winnen. En de recente disco- actie van afgelopen zomer liep prima. De zaadjes die zijn intussen in, in bezit van de winnaars en heel veel plezier daarmee. Ik kan je verklappen dat we in deze aflevering alweer een mooie discuactie hebben. Ja, nou wat erover hebben, wat gaan we doen vandaag... Nou, ik neem je mee naar de kwekerij van een bijzondere ondernemer in Boskoop, namelijk Schoutenskruiden van Evert en Sandra Schouten. Je gaat bijvoorbeeld ontdekken wat die stapels takken op hun kwekerij eigenlijk doen en waarom zij kiezen voor slow growing in plaats van plofkruiden. Maar eerst hebben we in de rubriek Disku Nieuws een recensie van een nieuwe groene kalender. En let op! Wij mogen in een nieuwe Discu-actie drie exemplaren ervan weggeven aan luisteraars. Veel luisterplezier gewenst! Discu-nieuws Voor mij ligt een recent uitgekomen kalender van het IVN en daar wil ik jullie graag even op attenderen. De kalender heet Een Duurzaam Jaar, Kalender Natuur en Duurzaamheid. Zoals je waarschijnlijk weet is het IVN een groene vereniging, een natuurvereniging... met vooral natuurgidsen, schoolgidsen en allerlei onderzoeksactiviteiten buiten. Leden van deze vereniging hebben prachtige foto's gemaakt... en die foto's staan op deze kalender bij iedere maand een aparte foto. Dus het is heel mooi om die kalender aan de muur te hangen en iedere maand weer een andere foto te zien. Maar wat deze kalender opvallend maakt, dat zijn de thema's per maand met bijbehorende achtergrondinformatie. En met praktische tips over hoe jij zelf je omgeving wat duurzamer, wat groener kan maken. En anderen ook kan inspireren om dat te doen. Bijvoorbeeld bij april, daar is het thema voedsel. En in de achtergrondinformatie zie je dus ook een toelichting op voedselsystemen. En daarnaast drie praktische tips, drie praktische voorbeelden kan ik beter zeggen, van projecten rond voedsel. En daaronder drie uitdagingen. Dat zijn de tips. Eentje voor jezelf, eentje voor binnen je groene vereniging en tot slot eentje voor in de rest van je omgeving, bijvoorbeeld op je werk. Nou, wat is dan die apriltrip voor jezelf? Die is... Zai eetbare planten in je huis, op je balkon of in de tuin. En de apriltip voor binnen je groene club is... Organiseer de ALV'ers met snacks in de vorm van z- seizoensgroenten in plaats van zoutjes. En de tip voor in je omgeving is... Ga eens het gesprek aan over duurzame catering op je werk. Dus dat zijn allemaal tips rond het thema voedsel... Nou, een ander thema, het oktoberthema, dat is bijvoorbeeld bodemdieren met een tip over het maken van een wormenbak. En zo is er iedere maand een natuurthema of duurzaamheidsthema. En juist vanwege die praktische ecologische tips rond die thema's vind ik de kalender persoonlijk erg geslaagd. Ze, la- ze laten eigenlijk zien dat ook jij iets kunt doen aan een duurzame wereld. De tekstblokken met achtergrondinformatie over zulke thema's vind ik zelf iets minder uit de verf komen. Ze zijn kort en dat is goed, want je gaat geen uitgebreide lappen tekst lezen. Maar van, omdat ze zo kort zijn, uh, is de inhoud ook erg algemeen. En ik denk voor menig luisteraar van Discutavel ook bovendien uh, al wel uh, bekend, bekende informatie. Nou, die IVN-kalender die nodigt jou dus uit om uh, iedere maand met je ecologische voetafdruk aan de slag te gaan. En hij lijkt mij ook heel leuk om als cadeautje te geven aan vrienden en bekenden. Nou ben ik niet helemaal objectief in mijn praatje. Laat ik eerlijk zijn, want ik heb als IVN-lid persoonlijk mogen bijdragen aan deze kalender. En ik vond het namelijk een, een geweldig idee en het is ook heel goed uitgepakt. De kalender Natuur en Duurzaamheid is verkrijgbaar in de webshop van het IVN. En als je voor eh, 11 september, dus zeg maar uiterlijk 10 september 2019, naar die IVN-winkel gaat, dan kan je hem verkrijgen voor de voorverkoopprijs van 7,5 euro. En vanaf 11 september dan kost die 9,95. En in beide gevallen zit daar dan nog wat verzendkosten bij. Maar... Als luisteraar van Discutafel kan je de kalender Natuur en Duurzaamheid ook helemaal gratis ontvangen, want ik mag van het IVN drie exemplaren weggeven. Wil jij zo'n kalender? Stuur ons dan een mailtje. Doe dat uiterlijk 8 september en uit de inzendingen trekken wij drie winnaars. Zij ontvangen persoonlijk de code waarmee zij de kalender gratis kunnen bestellen in de IVN winkel. Let op, je kan die code verzilveren tot en met 10 september. Nou, wil je nog wat een en ander nalezen over discu, deze Discu-actie? Ga dan even naar de website discutafel.nl. Dan schakelen we nu over naar Boskoop, naar de kwekerij van Evert en Sandra Schouten. Discureportage.
1: Ja, nou ja, hier bijvoorbeeld hebben we de, de, de tijmsoorten. Ja, dat gaat echt van, van de gewone time. Naar de kruiptijm, naar de citroentijm, sinaasappeltijm. Ja, dat, dat, dat is... Uh, Tijm is natuurlijk een heel groot uh, gebeuren eigenlijk. Er zijn zoveel soorten in, maar wij hebben gewoon de, de meest lekkere uh, hebben we eigenlijk hier in de kweek.
0: Ik zie hier uh, denk ik P13-potjes. Ja. Dat is de vaste maat waarin je ze verkoopt. Dat is de
1: vaste maat een literpot pot. En uh, daar hebben we beurs voor gekozen ook. Omdat uh, als je kleiner gaat, uh, wat heel veel mensen de uh, kweekers doen, is, heel gauw is het uh, potje te vol en, en de wortels uh, die hebben eigenlijk alles heel gauw opgegeten in de pot. En dat, dat gaat ten koste van je, van je kwaliteit.
0: Hoe herkent de klant dat? Al dat werk wat jullie hier hebben gedaan?
1: Doordat ze eigenlijk altijd mooie kwaliteit hebben. En dat, uh, dat ze iedere keer weer terugkomen omdat ja, de planten overleven uh, natuurlijk ja, eigenlijk wel 100% in de tuinen van de, van de consument. Ook omdat wij natuurlijk alles uh, buiten kweken, dus niet in kassen. Dus ze zijn gewend uh, aan de de buitenlucht, aan de zon, aan de wind. Dus die overgang is eigenlijk uh, nihil. En daardoor uh, krijg je heel grote slagingsspecies. dat is eigenlijk
0: een een tweede punt. Het eerste is het formaat van die potten. En het het tweede is dat je ze op een plek opkweekt die heel veel lijkt op waar ze straks... Bij de planten zullen staan.
1: Ja, precies. En uh, ook uh, in hun eigen tempo. Dus uh, het wordt niet. Uh, we hebben ook echt uh, natuurlijke voedingsstoffen uh, die we ze geven. En uh, ja, dat, dat, dat resulteert dat ze iets langzamer groeien, maar wel uh, ze, dat ze groeien zoals ze horen te groeien. Dus ik bedoel, in de natuur wordt het ook niet opgejaagd. En als je ze op de eigen gang laat gaan, laat gaan uh, met groeien, dan, dan krijg je ook veel meer smaak erin. Ja, en dat is allemaal een pluspunt.
0: Hoe ben je nou op deze visie van, van kweken gekomen?
1: Uh, dat komt eigenlijk... Uh, um, ik doe het samen met mijn vrouw. En, uh, we Sandra, hebben... haar Sandra. naam mag ja. best
0: genoemd worden. Ja. Ze loopt weg nu, maar uh, <laughs> haar naam mag best genoemd worden, want ja, jullie zeker. zijn echt een team.
1: Ja, en uh, we hebben altijd uh, uh, op een vast plantenkwekerij gewerkt, altijd met, uh, met z'n twee op hetzelfde bedrijf. Dus als de uh, een ergens anders ging, ging de andere logisch uh, mee. En ja, dat hebben we 35 jaar gedaan, dus je weet eigenlijk uh, wel uh, hoe het kweken in elkaar zit. Uh, je weet de mankementen waar je tegenaan loopt. Loop. En uh, ja, dat, dat, dat zijn dingen die neem je nu mee en die fout hoef je niet meer te maken. Dus vandaar dat we die visie toen al hadden, maar op grote bedrijven kan dat uh, bijna niet zoals wij doen. Waarom niet? Um, ten eerste omdat uh, uh, biologisch kweken uh, geeft een risico. Ik bedoel, komt er een een ziekte in uh, en zo'n sortiment die uh, verdwijnt dan door die ziekte, dan dan ben je gelijk een teelt kwijt. Uh, Als wij een een soort daardoor kwijtraken, kijk wij knippen hem af en we laten hem weer komen.
0: Je laat de wortels gewoon opnieuw terugkomen?
1: Het gewas, ja. Het gewas, ja. ja. En dan heb je gewoon weer een gezonde plant. Maar een groot bedrijf, die, als die dat moet doen, er zijn veel grotere aantallen. Nou, als die dat doet, dan heeft hij daar geen inkomen van en hij heeft wel personeel lopen. Wij hebben geen personeel. Nee,
0: nee, dat is ook een factor natuurlijk. Ja. Hè? Je pakt zelf dat risico en uh, je hebt Precies. niet de verantwoordelijkheid voor de gezinnen van je medewerkers. Precies. Ja.
1: En daardoor is de, de, voor de grote bedrijven de overgang naar het biologisch kweken, ik kan me voorstellen dat dat een issue is dat je dat niet 1, 2, 3 doet. Dan gaan even ja, kijken. Ja, dan gaan we nog even uh... bij de kwaliteit kijken. Ja, hier is het, uh... eigenlijk waar het gebeurt. Ja,
0: we gaan hier nu naar uh... de kraamkamer. Kraam- kraam- ja, je kwam precies hetzelfde woord gebruiken, ja. de kas. We lopen nu de kas. de kas in. En dan zie ik allemaal tunneltjes ja, aan de binnenkant dus, met uh... vocht. Uh... Ja,
1: dat is dus echt om, het, om een klimaat uh, te krijgen van, van vochtigheid en warmte. En uh, daardoor uh, kunnen ze constant in een uh, goede klimaat wortels gaan maken. Ik zal het hier even laten zien, want je ja. kan er niet doorheen kijken nu. Even het plankje
0: eraf, zodat het plastic omhoog ja. gaat.
1: Dan zie je dus echt.
0: God druipt eraf, zeg? Ja.
1: ja, dat is echt heel vochtig.
0: Hoe, uh, hoe uh, bevochtig je ze? Hoe bewater je ze?
1: Gewoon uh, uh, met een slang krijgen ze een nevel. Uh, ja, dat, dat één keer in de twee dagen. En uh, voor de rest houdt het uh, de plastic houdt het vocht uh, eigenlijk vast. Een uh,
0: dat kan dat? Uh, iets van die
1: aard? Nee, dit is een uh, citroenplant, een colaplant. Een? Colaplant.
0: Colaplant?
1: Ja, dat is een, uh, een plant die, 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 die ruikt echt en die smaakt ook naar cola. Dat kan je echt, echt gewoon met, met, met koud water. Uh, want als, je moet hem niet verhitten, want dan wordt hij bitter. Maar als je koud water gebruikt, uh, een kalme water, uh, nacht in de koelkast... Eens een schijf citroen erbij en je hebt je glas cola te pakken. Zonder suikerklontjes? Zonder suikerklontjes inderdaad. Geweldig!
0: Ja. Gaan we opzoeken wat het is. Ja.
1: Dus hier, hier gebeurt het allemaal? Hier gebeurt
0: het. Ja, dit is het begin ja. van hun leven.
1: En dat wordt eigenlijk het hele jaar gedaan. Zodat we het hele jaar nieuwe product hebben.
0: We gaan de kast weer uit.
1: Als je hier ook ziet, uh, dit is ook leuk om te vertellen, dit zijn uh, de basilicumsoorten. Tenminste wat er nog van over is, daar hebben we al heel veel uh, uit verkocht. Uh, deze zijn ook inderdaad echt buiten gekweekt en dat zie je ook dat ze korter zijn. En, uh, maar daardoor zo sterk dat ze niet omvallen. Ze en... zijn gedrongen. Ja, klopt. Maar de, de smaak is, is echt ja, mega sterk.
0: Wat betekent dat voor de periode dat je ze kunt gaan verkopen? Dan ben jij later dan je collega's, denk
1: ik. Ik ben een heel stuk later, want wij hebben ze vanaf juni pas. Dan heb eigenlijk iedereen al heel veel basilicum gekocht. Maar uh, het het, het wordt wel steeds bekender dat ze ze op een gegeven moment weten van... uh, Want ja, wat ze kopen is uit een thuis en een een supermarkt waar waar basilicum uh, gekocht wordt die eigenlijk uit kassen komen. Uit kassen wordt het eigenlijk een soort opgejaagd. Uh, Dat valt heel gauw om. Dat kan je sowieso niet buiten zetten. Deze kan je wel buiten zetten. En dan kan je eigenlijk tot de vorst toe... Het zijn
0: eigenlijk plofplanten, hè? Dat is jouw woord. Wij noemen dat plofkruiden, inderdaad. Ja, plofkruiden. Uh, En dit is meer slow slow growing. Uh, Ja,
1: precies. Maar dit dit kan je wel echt uh, gebruiken tot de vorst toe. En uh, je gebruikt hier eigenlijk minder van doordat de smaak zo sterk is. Ja, het is een geweldig product. Zo. Je kan het gewoon overal buiten zetten.
0: Het lijkt ook alsof het blad iets steviger is. Hè? is het ook? Misschien iets minder sappig, maar wat meer geconcentreerd waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En dat het dat, dat, wat, dat wat steviger eruit ziet, dat komt echt doordat hij buiten gewoon in de wind uh, en, en de zon uh, moet gaan groeien. Kijk, in een kars hebt hij nergens last van, dus kan die eigenlijk uh, ja, groeien zo hard als dat hij wil.
0: Het Blijft wel een eenjarige?
1: Ja. Basilicum blijft wel eenjarig inderdaad. Ja. En dat komt eigenlijk ook doordat uh, een, een plant die uh, gaat overwinteren, die moet in de grond uh, ogen kunnen maken. En een basilicum doet dat gewoon niet.
0: Ogen kunnen maken?
1: Ja, dat zijn oogjes uh, uh, in de grond. En die lopen na de winter altijd uit. Dus de bovenkant sterft af. En dan komt hij eigenlijk uit de grond, komt hij na de winter komt weer tevoorschijn. Dat zit in de kluit? Dat zit in de kluit. En een basilicum heeft de eigenschap dat hij dat gewoon niet doet. Dus kan je hem niet overwinteren.
0: We lopen nou even naar een deel, een hoekje, helemaal achterin in de kwekerij. Want daar wil jij iets laten zien. Ik ik zie daar een stapeltje hout liggen.
1: We hebben verspreid inderdaad, over de tuin hebben we uh, eigenlijk hopen met uh, met stronkjes gemaakt van hout. En dat is eigenlijk om uh, de de insecten een een schuilplaats te geven. En uh, dat werkt eigenlijk zo goed dat uh, vooral de lieveheersbeestjes gaan daar overwinteren. En in maart, uh, dit jaar ook, had ik in maart mijn eerste lieveheersbeestjes al, dus bij de eerste luis gaan die eigenlijk al gelijk in de aanval en dat is geweldig. En uh, het het tweede uh, uh, waar die eigenlijk ook voor is, is het is een schuilplaats voor insecten, maar dus uh, ook voor slakken. En ja, dat is een voordeel en een nadeel eigenlijk. Uh, De slakken die trekken daarheen, maar het voordeel daarvan is dat ik weet ze zitten daar. Ze schuilen daar en uh, nou, met schemer gaan ze op pad, dus eigenlijk hoef ik met schemer maar bij zijn hout, uh, zaklampje, hout erbij. Ja, zaklampje erbij, ja emmer erbij en ik raap ze zo op. Ik hoef ze niet te zoeken op de kwekerij en uh, ja dat is eigenlijk een heel groot voordeel en wat, wat je ook hebt, wij hebben hier ringslangen en uh, die verstoppen er eigenlijk ook daar en uh, ringslangen die eten ook weer slakken dus het is eigenlijk een, 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 een natuur naar je toe halen ja, op je kwekerij. En wat je natuurlijk ook in je gewone tuin kan doen. Dat zal
0: toch een gewone kweker niet gauw doen. Want dit ligt nee. gewoon op grond waar je normaal gesproken je handelswaar hebt staan. Ja, in dus het neemt plek je, in. Ja,
1: ja die, een, een kweker zou zeggen dit, dit kost geld, want daar kunnen geen planten staan. En, maar dit ik zeg dan, het, het brengt eigenlijk geld op. Want anders zou je uh, heel veel slakken hebben. Uh, geen lieve heersbeestjes voor je luizen. Dus het, heb je eigenlijk veel meer werk op je kwekerij. En uh, ja, ik noem, Wij noemen het gekscherend vaak uh, zijn de medewerkers van onze tuin. Ja. ja. En die kosten niks. Ja. ja een, een paar vierkante meter. En zo doen de... En je wilde
0: nog iets laten zien?
1: Ja, eerst hier nog even. Ja,
0: dus, uh, ik loop even tussen
1: zijn? Nou plantjes naar je door. Uh, daar staat een pruimenboom in een grote pot. Ja. ja. Uh, de pruimen die, uh, die wij niet gebruiken, die uh, ja, al, al een beetje overrijp zijn ofzo, doen we in een kist op de grond. En je ziet het gelijk al. Je ziet hier heel veel vlinders. Ik zie daar allemaal daar al de zie... zitten. Ja, en uh, die halen daar uh, weer uh, hun uh, eten vandaan. Dus dat is ook weer mooi, dat je dat op zo'n manier uh, weer aan uh, de natuur teruggeeft, een deel. En die hebben er ook wat aan.
0: Zeker, zeker.
1: En daardoor... Uh, kleine
0: ja. dingetjes eigenlijk. Ja, het,
1: het, het zijn de kleine, maar heel maar simpel. Maar
0: daarvoor moet je wel een beetje, excusezé le maar een beetje verstand hebben van natuur. Dat is wat anders dan plantjes kweken.
1: Ja, Wij vinden het meer uh, gewoon logisch nadenken. En dan uh, kom je er vanzelf achter dat dat het eigenlijk heel simpel is om uh, de natuur gewoon naar je toe te halen. Ja, ja, ja. ja.
0: Als mensen hier op de kwekerij komen, dan dan lijkt me dat jij gaat dat ook vertellen, of niet? Ja, ja, zeker. Want dat dat zegt ook iets over wat ze met hun eigen tuin kunnen doen. Precies.
1: Ja, dit is ook nog wel iets. Ja. We hebben hier allemaal muntsoorten staan. Uh, van munt heb je heel vaak, een uh, uh, aantal keren per jaar, dat er van die munthaantjes in komen. Uh, dat zijn uh, zwarte torentjes die uh, uh, de plant uh, in één nacht uh, goed aan kunnen vereten. Dat je zegt van, dat uh, is jammer. Dat kan ik niet meer gebruiken. En uh, wat ik hier uitgeprobeerd heb en wat uh, best wel goed werkt, is uh, absinthe tussen zetten. Absinthe schijnt toch een een soort geur af te geven wat uh, de toren uh, niet fijn vinden. En daardoor heb ik uh, veel meer torentjes dan vorig jaar. En dat is ook weer iets, uh, ja, dat kan je natuurlijk altijd weer gebruiken en en dat scheelt ook weer in in je onderhoud.
0: Kijk, kijk.
1: Ja, daar staan ze ook tussen. daar staan Ja, die... dat is echt
0: een bepaalde manier van het gebruik maken van combinatieplanten. Ja. Uh, terwijl je ze uh, nog, nog gewoon allemaal in pot hebt staan, zeg maar. Ja. Maar ze doen gewoon hun werk.
1: Ja, dat is hetzelfde als daar de, de bladvenkel. Die hebben we eigenlijk uh, bijna het hele seizoen uh, nu niet, omdat uh, nu is de, de meeste luizen tijd is over. Maar uh, van het begin van het seizoen zetten we eigenlijk die, die venkels verspreid, her en der eentje neer. Want, Uh, Eigenlijk zijn het waardplanten voor luizen. Dus uh, heb je hem ergens tussen staan, dan gaat hij wel in die venkel, maar niet in je ander product. En uh, het mooiste is uh, als hij vol zit, je knipt hem af, je gooit het weg en je laat hem weer groeien en hij kan weer zijn werk doen.
0: van jullie tweeën. Ben jij dan echt de kweker, zeg maar? Of doen jullie echt alles samen? Want we als doen... ik zo om me heen kijk, dan zie ik ook dat er een hoop administratie zijn. Eh, als ja. het gaat om eh, beheren waar je je voorraad allemaal hebt staan en zo.
1: Ja, nee, Dat, dat doen we echt uh, allebei. Dat, uh, we hebben wel allebei zoveel ervaring dat we eigenlijk net zoveel uh, kunnen en weten. Dus dat gaat met z'n tweeën gaat dat geweldig. En, uh, nou ja, Sandra die hebt het eerste jaar uh, opgezet. Dus die hebt het alleen gedaan, de eerste per jaar. En uh, ja, dat, dat ging fantastisch.
0: Heel goed, jullie zijn ja. echt een team.
1: Wij zijn ja. echt een team, ja. ja.
0: ja. Um, particulieren, moeten die uh, nadrukkelijk op je bedrijf komen om bij jou te kopen? Of zijn er ook andere manieren?
1: Nee, ja, ze moeten echt komen. Dat, er wordt heel vaak gevraagd van stuur je het op. En uh, die, die vraag krijgen we heel vaak. En ja, daar moeten we helaas nee op zeggen. Want wij vinden gewoon ten eerste, je moet het bedrijf zien waar je je planten koopt. En ten tweede, je moet de plant zelf zien en zelf uitzoeken. En dat is veel beter dan dat je van een plaatje, wat altijd het mooiste plaatje is, als je van die foto een plant uh, koopt, dan valt hij altijd tegen. Want hij is nooit hetzelfde, zoals op de foto.
0: Koop je wel eens schoenen op
1: internet? Nee, wij kopen echt nul op internet. En om die reden ook dat... uh, Ja, wij kopen eigenlijk zoveel mogelijk lokaal. En uh, wat we niet lokaal kunnen krijgen, ja, dat, dat wordt dan een dorpje verderop. Maar altijd dichtbij. En,
0: uh, Daar zit een gedachte onder.
1: Ja, ten eerste, als iedereen elkaar lokaal steunt, dan, is het, ja, dan gaat het met, met alle bedrijfjes goed. En uh, ten tweede, je hebt geen uh, druk vrachtverkeer op de, op de grote wegen. En ja, noem alle nadelen maar op. co 2 uh, van alles.
0: Ja, nou, wat me ook opviel toen ik je terrein opkwam, je zet het echt, je zet dat idee echt voort. Het eerste wat ik zag, behalve dat ik op het goede adres was bij Schoutenskruiden in Boskoop zag ik ook, kom verder, het is hier gezellig. Ja. Dus dat geeft al aan, ik heb nog nooit een kwekerij gezien met zo'n bordje, dat geeft al aan dat je de prijs stelt op het persoonlijk contact met jouw klanten. Ja, klopt. En de tweede is het composttoilet, waar je mij uh, naar verwees. Ja, ik kon ook op een gewoon toilet elders, maar natuurlijk koos ik het composttoilet. Maar ik heb nog nooit een kwekerij gezien met een composttoilet. En dat vind ik een... uh, Dan zet je die filosofie ook in de praktijk om en weet de mensen waar ze zijn. Dat is leuk.
1: Ja, Ja, klopt. En je bent ook gelijk uh, door zulk soort... uh, Ja, kijk, alles gaat hier ook met de hand. We hebben geen machines. Zo'n composttoilet ook, als het mensen daar op geweest zijn, dan, dan, dan voelen ze gelijk dat het. Uh, je bent eigenlijk een beetje terug in de tijd, maar eigenlijk vinden wij zoals het hoort: gewoon aandacht voor mensen, maar ook voor planten. We hebben het rondje dan gemaakt, even. Dan hebben we eigenlijk het rondje al gehad. Uh... Dankjewel, ja. Evert. Graag gedaan.
0: Discusslot. Wil je meer weten over schoutenskruiden in Boskoop? Ga dan naar de shownote op discutafel.nl. En van deze kant uit, Evert en Sandra, heel erg bedankt voor de hartelijke ontvangst daar op jullie kwekerij. Ben jij of ken jij een duurzame ondernemer net als Evert en Sandra, maak dan net als hij gebruik van de mogelijkheid om te figureren in onze Discutafel podcast. We hebben plaats voor organisaties waar we een reportage kunnen maken die een natuurlijk onderdeel vormt van onze bestaande formule. En dat wil zeggen een onafhankelijke redactie, open, positief, kritisch en informatief. De financiële vergoeding hiervoor, die wenden we dan weer aan voor de productie van deze podcast. Voel je er wat voor? Heb je er vragen over? Neem dan even contact op met me. Tot zover deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail of neem contact met ons op via Twitter of Facebook. Daar heten we gewoon Discutavel. Je vindt ons gemakkelijk terug. Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit. Je hoort ons weer vanaf 5 september en dat wordt dan een Engelstalige aflevering. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.